0: Vous êtes connecté sur Move. 13h, 13h30. Move très 13 13 13 actu. Alex Nassar. Info, culture, société, sport. Move très actu, toute l'actu. De ce jeudi 21 mars 2019, comment ça va l'équipe ah, mais... On a retrouvé notre petit studio. Oui. Ouais. Ah, ça change, hein, c'est un, un peu différent. Move très actuel, live à la radio bien sûr, mais aussi en vidéo sur la chaîne YouTube de Move Au programme aujourd'hui, la story de Marion consacrée à Living Neverland.
1: Ouais, C'est le documentaire sur Michael Jackson et surtout sur les abus sexuels et viols qu'il aurait commis. Il est diffusé ce soir sur M6.
0: Ce sera dans la story du jour. Guérane, t'as vu quoi de beau toi Des millionnaires et des chaises dans la forêt. D'accord. Oui, je sais, c'est un petit peu nébuleux. Oui, c'est un peu. ouais c'est bien, c'est bien. Ce sera dans Move Actu et dans Tegoci Guerra Nino, le rappeur de 22 ans qui prépare la sortie de son nouvel album prévu pour demain. Sauf que tout se passe pas comme il l'espérait. Ce sera en fin d'émission du sport, bien sûr, avec Grégo. La Ligue des Champions pourrait bientôt changer.
2: Ouais, avec la disparition des huitièmes de finale, histoire de laisser une chance au PSG. Mais la compétition européenne, la plus prestigieuse, pourrait devenir une ligue quasiment fermée. Et ça, c'est vrai. Ouais, ce sera dans le
0: trash talk. Manon est là aussi pour la hype du jour et la hype aujourd'hui, Manon, c'est
3: Stranger Things. C'est ça, la série déjà culte de Netflix qui revient pour une saison 3. Ce sera en juillet prochain et histoire de patienter, Netflix a lâché une première bande annonce hier, un trailer assez mystérieux comme d'habitude, mais j'ai quand même quelques petites infos.
0: Tout ce qu'on sait déjà sur la nouvelle saison de Stranger Things et dans ton reportage, Manon, tu t'intéresses à une bande dessinée très originale, les bijoux de la Kardashian. Ça raconte bien sûr le braquage d'octobre 2016 à Paris avec des détails assez inédits. Ce sera dans le reportage de Move très actus. Alex Nassar.
1: Mouf okay. très actuel.
0: On commence cette demi-heure d'infos avec la story de Move très actuelle, l'histoire du jour. Marion, c'est le fameux doc, hein, sur Michael Jackson.
1: Ouais, documentaire de deux fois 90 minutes, hein, qui détaille les agressions sexuelles qu'il aurait commises sur des enfants fans, hein, dans sa demeure de Neverland, en Californie. Il est diffusé ce soir sur M6 à 21h avec deux témoins clés, James Safechuck et Wade Robson, tous deux âgés de 10 et 7 ans à l'époque.
4: Il m'offrait des bijoux en échange d'actes sexuels
0: comme une récompense. Il il me disait que je devais lui vendre quelque chose pour pouvoir obtenir un cadeau. J'ai encore du mal à ne pas m'en vouloir, je culpabilise.
1: Myself. Voilà, les témoignages sont édifiants, ils sont extrêmement précis, très détaillés sur les agressions sexuelles subies. et si James Safechuck parle de culpabilisation, bah c'est parce qu'il explique qu'il a mis du temps à réaliser que tout ça n'était pas normal et puis parce qu'il avait témoigné hein, en faveur ouais. de Michael Jackson lors des procès pour attentat à la pudeur et agressions sexuelles. Ouais, le
0: premier procès c'était en 93 ouais. et l'autre en 2005. Hein.
1: Ouais, tous les deux ont témoigné à la demande hein, de Michael Jackson en 93. Les charges ont été abandonnées. Même chose en 2005 où Wade vint deux ans à l'époque, avait affirmé à la barre que oui, lui aussi dormait avec Michael Jackson mais qu'il ne s'était jamais rien passé. On regardait des films et on mangeait des bonbons disait-il. Un témoignage qui, là aussi, avait convaincu le jury de relaxer Michael Jackson. Et
0: évidemment, ce documentaire déjà diffusé aux états unis suscite énormément de réactions.
1: Oui, alors il y a les fans hein, qui se mobilisent avec des initiatives plus ou moins surprenantes. Hein, par exemple, il y a une manif ce soir à Lyon, place Bellecour, pour dénoncer un documentaire à charge. Il y a aussi un collectif de fans français qui portent plainte pour atteinte à la mémoire d'un mort. Et oui. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, les héritiers de Jackson ont porté plainte eux contre HBO, mais pas contre les deux témoins qui eux portent également plainte pour pédophilie contre Michael Jackson. Le procès aura lieu cet été, dix ans après sa mort. Il vise notamment les assistants personnels de Jackson accusés d'avoir servi d'entremetteur entre des familles de fans et le chanteur. Mmh. Jugement attendu
3: d'après leur avocat, hein, au plus tard cet automne.
0: Euh, Maintenant, tu l'as vu toi ce documentaire déjà hein.
3: Ouais, je l'ai, je l'ai vu. C'est vrai, comme dit Marion, c'est c'est enfin c'est édifiant quoi, les ouais. témoignages vraiment mais horribles, on apprend beaucoup de choses et puis les témoignages surtout des mamans, parce ouais. qu'il y a aussi les mamans qui témoignent ouais. sont très perturbants quoi, parce mmh. que tu te dis mais comment elles pouvaient pas s'en rendre compte de Bien laisser leur, leurs enfants en fait, voilà, dormir avec Michael Jackson et, et ouais c'est très très perturbant. Et il y a des
0: conséquences euh, ouais, assez terribles cons... autour de ça document on a parlé de l'aspect la, de la, de un peu juridique mais dans la famille de Michael Jackson ça met un bordel absolu quoi.
3: Bah ouais apparemment sa fille Paris aurait fait une non, tentative fait de suicide nous, bah
1: elle, elle, elle a dit que c'était faux elle a démenti et puis surtout quelques heures après la publication par TMZ de cette ouais. info, elle se, ouais. elle, elle, elle se mettait en, en scène filmée, enfin, elle n'a elle, 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 elle pas fait de tentative D de C'est à cause de ça, Le vrai le problème, versions. il est entre Janet Jackson, par exemple, et le reste de la famille. Janet mm. Jackson, elle n'a pas voulu prendre position, elle n'a pas voulu s'exprimer, elle ne veut pas défendre son frère et accuser mm. le documentaire, etc. C'est plus ça qui se passe. Après,
4: après, je ne sais pas exactement, Janet Jackson, en plus, il y a toutes les questions commerciales, puisqu'à partir du moment où euh, il s'est fait retirer de toutes les playlists, si Janet ouais. Jackson, en plus de ça, le défend et se fait aussi retirer, euh, fou dans la merde aussi. Après c'est horrible parce qu'il faut toujours que ça arrive avec les meilleurs du monde parce que c'est quand même le plus grand du 20e siècle. Greg tu vas regarder ce docteur
0: Ah ouais,
2: je vais regarder. Ouais Après c'est compliqué parce que Michael Jackson évidemment il est mort donc il peut pas se défendre. Donc là c'est compliqué mais en soi même si c'est pas répréhensible même dormir avec des enfants c'est quand même pas... C'est pas normal du tout. C'est chelou. On
0: est bien d'accord. Bon en tout cas ce soir, Living Neverland 21h sur M6. On continue Marion avec la punchline du jour.
1: Et c'est la revendication d'une association qui s'appelle plus sans ascenseur, fondé par des habitants de Seine-Saint-Denis, exaspérés contre le fléau des pannes d'ascenseur. C'est une véritable épidémie dans les tours des quartiers populaires. Et pour y remédier, eh ben, Fouad Ben Ahmed, le fondateur de l'association, veut faire reconnaître le droit à la mobilité verticale. Il a expliqué le principe à Rémi Brancato.
4: L'ascenseur est le premier moyen de transport en France avec 100 millions de trajets par jour. Quand euh, la SNCF euh, n'a pas de train, ils mettent à disposition des cars. Nous, on part de ce principe-là.
1: Voilà, autrement ouais. dit, il faut créer une obligation pour les bailleurs de régler ces pannes sous peine de devoirs indemnisés financièrement les habitants pénalisés. L'association soutient donc un amendement pour le droit à la mobilité verticale inséré dans le projet de loi mobilité qui est examiné en ce moment même au Sénat.
0: C'est incroyable, ce, ce, vous aviez déjà pensé à, à ce que l'ascenseur soit un moyen de transport, Guérin à... Non. <rire> <rire> <Mais c 'est rire>
4: Moi ça me surprend beaucoup de... de, si. de... Ben non, non, c'est vrai que j'avais jamais pensé à l'ascenseur comme moyen On de... Faire un parallèle entre le train et l'ascenseur par exemple. Ben non, non, c'est vrai que... Je, 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 en plus je vis au premier étage, moi, donc j'ai des escaliers. <rire> Toi ça bah, semble évident. Oui,
1: parce que quand tu habites au, au dixième étage, ouais. mais même sans que ça soit le dixième, si c'est le troisième et que tu as des béquilles ou que tu as, t as ah bah des, des difficultés ou que tu rentres avec tes courses et ouais, que tu as ouais. 60 ans, 70 ans, voilà, c'est un moyen de transport. Ouais,
0: D'accord. Donc on est euh d'accord, ouais. on termine avec le chiffre du jour.
1: Eh bah ben c'est 6, euh, puisqu'un retraité de 64 ans a écopé d'une peine de 6 mois de prison ferme pour avoir tagué des croix gammées et des messages antisémites et racistes dans le quartier des Sept Deniers à Toulouse. Dans le détail, Christian N, ancien directeur d'un hôpital quand même, a été condamné à 3 ans de prison ferme, dont 30 mois avec sursis, et donc 6 fermes wow. derrière les barreaux pour dégradation commise en raison de la race, l'ethnie et la religion, tout ça avec préméditation, puisque de très nombreuses bombes de peinture ont été retrouvées chez lui, voilà. 6 mois ferme, C'est plus que ce qu'avait requis le procureur Qui demandait du sursis sur Et surtout c'est plus que l'autre retraité Je sais pas si vous vous souvenez Auteur des tags antisémites dans le RERC oui, Qui oui, lui oui. a eu 6 mois mais avec sursis
0: C'est quoi ces retraités qui font des croix gammées sur les murs
2: là Craig, je sais pas c'est mode <rire> assez... Euh... C'est très bizarre, ça prend, on dit c'est les jeunes et tout qui foutent la merde. C'est ça, ce sont des retraités, directeurs d'hôpital en plus. Enfin, c est c est voilà. ça. En tout, tout cas, la punition bizarre. est exemplaire là, hein, ouais. Ça
0: s'appelle des racistes. Ça s'appelle des racistes. Merci Marion, c'était la story du 21 mars 2019. <rires> eh, ça se rapproche, hein <rires> Ça se rapproche dans 24 dodo, début de l'ultime saison <rires> de Game of Thrones. Manon est au taquet. Est et histoire de nous faire patienter, hein, les producteurs de la série ont lancé un jeu de piste à l'échelle mondiale. Ce sera avec Guéran juste après Greg. 13.08 sur MOOC.
4: Move très
0: Jusqu'à 13h30 L'info aux Èves de Greg tous les jours Une info dont on se
2: fout totalement Mais une info quand même, qu'est-ce qui s'est passé de pas intéressant à 21 mars Grégo J'aurais pu vous parler du 21 mars 2006 Puisque ce jour-là est créé une petite start-up Ah ouais ah. Twitter.
3: Twitter, 21 <rire> mars
2: 2006 C'est la création de Twitter par notamment Jacques Dorsey. C'est lui le premier à avoir posté son tweet Marc Dorsey. <rire> non, Jack Dorsey. Ah Pardon. Just setting up my Twitter. Alors au départ ça s'appelait euh, stat.us puis euh, Twitter mais sans les i et sans le e. T W T T R. Au début ça s'appelait comme ça. Twitter. Ouais. Voilà, c'est oh compliqué vague, à dire. Compliqué. Et donc enfin Twitter aujourd'hui, c'est plus de 300 millions d'utilisateurs dans le monde et Katy Perry reste la personne la plus suivie, on le rappelle avec 107 millions de followers. Donc une date importante Très important même, finalement. Temps. Moi, je préfère vous parler du 21 mars 1846 puisque ce jour-là est breveté ça. La ouais. grégonite alors, ça, ça pourrait grave. Non, c'est du as saxophone. Pu la breveté, tu l'as tu déposé. J'aurais pu. Saxophone, la pu. Ah. Le saxophone. Ça, c'est une performance à, à l'Eurovision de la Moldavie que j'aime ah. beaucoup. Voilà. Donc, le saxophone est inventé par Adolphe Sax le ouais. 21 mars 1846. Ouais. Alors, il faut savoir qu'il a aussi fait beaucoup pour la clarinette, le corps et le tuba. Magnifique. Et euh, il a été prof aussi au conservatoire de. Non, bon, on s'en fout. Enfin. <rire> mais tu parles de saxophone et te, tu mets un truc de l'Eurovision. C'est
5: clair. Mais parce que c'est du saxophone. Tu
2: aucun respect.
4: sais tu... très bien que Greg
0: et la musique, c'est une Histoire compliquée, merci. quand même, quand on préparait l'émission, il écoutait Pokora, Excuse-moi, mais je suis juste te Ah balancer. donc on balance tous les trucs <rire> <Il> d'open <rire> space. Mais
2: il kiffait, mais vraiment quoi. Bref, oui. Merci Greg. On se retrouve pour le Trash Talk consacré à la Ligue des Champions. Ouais, la Ligue des Champions qui dans sa version actuelle favorise pas mal les clubs les plus riches. Il n'y a qu'à regarder le palmarès de ces dernières années. Et eh bien ça va changer tout ça, puisque ouais. la nouvelle Ligue des Champions va encore plus privilégier les clubs archi blindés. Ce sera dans le Trash Talk dans quelques minutes. Merci Greg. Du
3: lundi au vendredi, Move
0: très 13 actu. 13-10 sur Move, c'est l'heure de Move presque actu, les infos presque essentielles du jour presque décrypté par Gérard.
4: Bonjour, nous sommes le 21 mars 2019 et aujourd'hui c'est la Sainte Clémence mais aussi la Saint Benoît, deux ah. prénoms qui je trouve vont très très bien ensemble mm -hmm. hein, tu dis Clémence et Benoît tout de suite tu les vois, les deux ouais. petits amoureux chiants <rire> <rire> qui se connaissent depuis la première est dans un lycée catholique de Nantes euh, ils ont une page Facebook couple ouais, Ils font tout ensemble Ils sont partis en Erasmus mais pas faire la teuf à Berlin ou à Barcelone euh, Eux ils étaient en Suède dans une ville Où personne ne va genre Göteborg, Parce qu'ils adorent la culture d'entreprise nordique euh, Clémence et Benoît C'est le genre de couple qui à 20 ans Ils avaient des, 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 des photos de profil François Bayrou Ils postent des Instagram d'eux avec des gros chapeaux verts Et un demi-pêche le soir de la Saint-Patrick En disant parfois faut savoir se lâcher voilà, Ils se marient en sortant d'école de, de commerce et pour son enterrement dit de, de garçon, Benoît, il est allé faire de l'acrobranche en Salemar. Après, ils achètent une golf 4, une maison à la boule, un thermomix, un abonnement au National Geographic. Et puis, tu les retrouves, en fait, Entrée train parce que Benoît a tué tous ses voisins en découvrant que sa femme s'est barrée avec son prof de yoga. Je suis parti assez loin. Pardon bonne fête aux Clément, et aux Benoît. On commence avec Game of Thrones hein, qui lance une opération promo inédite. Alors la saison finale démarre euh, le 14 avril oui. histoire de faire monter la sauce. La chaîne HBO diffuse euh, qui diffuse la série. Alors c'est une grosse op sur les réseaux, ils ont planqué six trônes de fer identiques à celui de la série dans le monde ah oui, euh, voilà dans la nature, euh, dans des endroits de type forêt, euh, des choses. Donc là où Nassar n'ira jamais. <rire> euh, et il faut les retrouver, c'est une sorte de chasse au trésor grandeur nature, c'est plutôt rigolo, pas forcément écolo, parce que des fans de GOT, euh, ça fait beaucoup de monde. Oui. Ils sont terres donc quand ils vont débouler par groupe de dans des forêts avec des machettes <rire> pour trouver des gros fauteuils en fer, je suis pas sûr qu'il reste beaucoup de chevreuils. <rire> Mais bon, l'idée n'est pas mauvaise, Netflix devrait faire pareil. Je pense Netflix devrait faire un truc interactif, genre ils planquent les scénarios de leur série. En plus, c'est dur parce que ça fait trois lignes. C'est des post-it, donc ça peut être n'importe où.
0: On continue avec le nombre de millionnaires qui ne cesse d'augmenter
4: en France. 611 000 personnes étaient millionnaires en dollars fin 2018. Et selon des estimations, ça devrait passer à 745 000 en 2023, soit 74 nouveaux millionnaires millionnaires de plus par jour ah ouais. pendant 4 ans. En même temps, c'est logique parce que s'ils payent moins d'impôts et que la valeur de leur patrimoine immobilier augmente, mmh. forcément, après, ils peuvent vendre ça à des gens encore plus péter de thunes, faire du bénéfice. Ben oui. Preuve que Macron avait raison, la théorie du ruissellement. Ouais. Les riches moins taxés distribuent euh, leur richesse à d'autres riches On termine avec New York Qui veut purifier son eau Avec des crustacés Oui parce qu'on oublie ça Mais New York C'est une ville portuaire C'est une ouais. ville au bord de mer euh, Mais l'eau est dégueulasse et, oui. euh, et pour nettoyer tout ça Ils veulent utiliser Un milliard d'huîtres Qui agissent en fait Les huîtres Comme des filtres purificateurs Alors c'est vachement bien C'est naturel ouais. En revanche très mauvaise pub pour les huîtres parce que si c'est plus ou moins le PQ de la mer moi j'en mange pas sur ah les plateaux de crustacés mais tu me mets la mayo et le citron
0: merci beaucoup Guéran on te retrouve pour les Gossipop Nino, qui fait monter la pression autour de la sortie de son nouvel album ce sera avant 13h30 13 sur Move du lundi au vendredi Move
3: Actu. Move
0: Jusqu'à 13h30. Le reportage de Move 13 Actu avec toi Manon, t'es en mode bande dessinée aujourd'hui.
3: C'est ça et pas n'importe quelle bande dessinée, ça s'appelle les bijoux de la Kardashian. C'est sorti la semaine dernière aux éditions Glena et ça raconte le braquage le plus improbable du siècle. star de la télé-réalité Kim Kardashian, agressé hier soir par des hommes armés, des hommes cagoulés, déguisés en policiers, entrent dans cette résidence
1: de luxe. Près de 9 millions d'euros. Des bijoux qui lui avaient été prêtés et son alliance. À 4 millions.
3: Les 5 hommes ont réussi à prendre la fuite. Voilà, c'était dans la nuit du 3 au 4 octobre 2016. Kim Kardashian est à Paris pour la Fashion Week et cinq cambrioleurs pénètrent sa résidence de luxe du 8e arrondissement. Kim se fait braquer, menacer, ligoter. Les voleurs, âgés de 60 ans en moyenne, repartent avec plus de 9 millions d'euros de bijoux. On s'en souvient
0: pas mal, quand même, ouais. de ce braco, ça avait fait beaucoup de bruit. Enfin, c'est surtout Kim, hein, qui s'en est longtemps souvenu. Hein.
3: Bah ouais, écoute, un énorme traumatisme pour elle, hein, parce qu'après cette histoire, elle a disparu euh, des réseaux et des lieux publics pendant plusieurs mois. Plus d'interviews, plus de publications sur Instagram, et elle a attendu deux ans et demi avant de revenir à Paris. Alors,
0: en même temps, euh, ça se comprend. Hein, ouais. Voilà, c'est pas un truc que ouais. tu facilement. Et donc, les bijoux de la Kardashian, ça raconte ce braquage.
3: Exactement, c'est une bande dessinée euh, illustrée par euh, Grégory Mardon et écrite par deux journalistes, hein, François Vignol, directeur de la rédaction de RTL, et Julien Dumont, grand reporter dans l'émission 7 à 8 sur TF1. Je l'ai appelé pour, euh, pour lui raconter cette histoire. C'était une évidence.
5: L'idée, elle nous est venue euh, assez naturellement, en fait, parce que nous avions traité tous les deux, avec François Vignol, le, le fait divers, le factuel, euh, pour nos médias respectifs. Et on s'était rendu compte, euh, quand on a traité l'affaire, à quel point euh, le fait divers et l'affaire et l'enquête policière avaient des côtés hors normes euh, par euh, la personnalité de la victime, évidemment, par le profil euh, des suspects et par le cadre dans lequel tout ça se passait.
3: Voilà, donc un pari post-attentat, une star internationale, un butin colossal, des papy-braqueurs, en scénario digne d'un film hollywoodien.
5: Carrément, c'est mmh. un, un scénario de film. Ce qui s'est passé d'ailleurs, pourquoi une BD et pas un film justement bah,
3: C'est ce que j'ai demandé à Julien Dumont
5: tout dans cette affaire était graphique et se prêtait potentiellement au dessin. On a Kim Kardashian elle-même évidemment qui se, qui se prête au dessin mais on a aussi les braqueurs qui avaient des gueules on a les policiers au milieu de tout ça on a Paris qui passe du Paris de la Fashion Week au Paris en état de siège post-attentat
3: Voilà et tout ce qu'on voit dans la bande dessinée c'est vraiment arrivé, hein. c'est pas du tout de la fiction ou de l'interprétation et ça c'est parce que bah, les deux reporters ont travaillé la BD de la même façon que leur enquête journalistique.
5: Une grande majorité des dialogues et des des faits sont tirés des différents témoignages des protagonistes dans les procès-verbaux, dans les auditions, dans les confrontations et qu'on a aussi rencontré des sources qui nous ont donné la chair, les ambiances euh, la façon dont tout ça s'est déroulé et donc on a croisé le travail sur, sur dossier, sur enquête et des rendez-vous avec euh, des protagonistes
0: Ouais donc ils ont bossé quoi, c'est ouais. un, un vrai documentaire mais version BD
3: quoi Ouais c'est ça, hein, la BD euh, mais aussi en avant le choc des cultures entre Bâle les Papy Bracker, euh, Old School et Kim Kardashian, la Rosta des réseaux 130 millions d'abonnés sur Instagram et forcément à l'époque pas mal de gens euh, s'étaient moqués de la situation, euh, par contre dans la BD c'est pas le cas.
5: On l'a traité plutôt sous la Forme du polar. Il y a des aspects comiques, mais euh, on se refuse totalement dans la bande dessinée à se moquer de Kim Kardashian parce que dans cette affaire, euh, c'est une vraie victime. Et donc le, le parti pris étant de, de sourire sur certaines répliques, notamment des braqueurs dont on voit bien qu'ils viennent d'un autre monde que celui de Kim Kardashian. Pour certains d'entre eux, ils semblaient à peine la connaître. Il y en a même un en audition qui parlera de l'affaire Kim Basinger au lieu de l'affaire Kim Kardashian.
0: Ah oui, Kim Basinger, ouais. c'est oui, star des années 80, ça, ça remonte <rire> à, à loin. Aucun rapport avec Kim Kardashian, en effet. Ben bah
3: non, et rien à voir. Et si le récit est très précis, au niveau graphique, il y a aussi eu beaucoup de taf. On n'est ni dans un dessin
5: de caricature, ni dans un dessin ultra réaliste. Et on est dans un dessin qui raconte les faits, avec parfois de la poésie, avec une mise en couleur qui retrace bien l'affaire. On va passer d'un univers assez gris qui est celui des braqueurs, à un univers un peu plus rose qui est celui du quotidien de Kim Kardashian avec en toile de fond du bleu des petits oiseaux d'un réseau social bien connu. Et à un moment, toutes ces couleurs vont se rencontrer et vont faire un espèce... D'arc-en-ciel totalement explosif euh, qui donnait toute la saveur à l'histoire.
3: Voilà, donc euh, comme dans certaines séries télé, hein, la BD change les codes de couleur en fonction de ses personnages et ses situations. Ça
0: donne envie, en tout cas, on l'a ici, c'est un très bel objet, c'est ouais. très très jolie BD. Euh, on sait si Kim, elle l'a lu cette
5: BD
3: Alors écoute, je ne sais pas, en tout cas, elle est au courant qu'elle existe.
5: On a prévenu son avocat de la sortie de la bande dessinée qui a accusé réception du fait qu'on le prévenait, qui nous a dit qu'il allait lire avec attention la bande dessinée et qu'il envisagerait de la transmettre à sa cliente pour, euh, pour information.
3: Voilà. Donc, si vous voyez euh, les bijoux de la Kardashian sur l'Insta de Kim un hein, de ces jours, bah voilà, soyez pas surpris.
0: Les bijoux <rire> de la Kardashian, c'est dispo aux éditions Gléna. Tu me le prêtes, hein, parce que j'ai vraiment envie de le lire. Le prête, ça a l'air vraiment cool. <rire> ça vous intéresse ce genre de BD d'équipe, Marion
1: Ouais, moi d'autant plus que je ne l'avais pas suivi dans le détail. Ouais. Hein. Donc, effectivement, c'est une BD assez épaisse, donc je pense qu'ils font bien tout le tour de la question. Donc, ouais, moi ça intéresse.
2: Greg Ouais, mais surtout, c'est étonnant parce que comme ces deux journalistes, tu te dis, ils vont faire un doc, euh, ouais. comme on voit ah, à la télé ouais. ou quoi, sauf que là, c'est sous format BD. Je trouve ça hyper intéressant ah, une en fait, démarche, ouais. quoi. Et c'est vrai que la, le le, le, pour ça fait
0: l'argument du graphique en tout cas je pense est tout à fait justifié parce que oui ouais.
4: Kim Kardashian est graphique sa vie est graphique toute cette histoire était gra très graphique Guérin ouais alors après je dois avouer que je trouve ça je suis assez curieux de ouais. voir. après sur l je, je il m'a convaincu avec l'aspect graphique des ouais. choses cependant c'est un presque un truc que moi j'ai plus envie de lire parce que toutes ces images on les a on ouais. a ouais. presque envie d'avoir de laisser parler plus son imagination qu'un livre lambda tu plutôt faire, d non, mais plutôt que d'avoir quelqu'un qui nous a décidé une Kim Kardashian où on va se dire ah ça ressemble enfin, d'être ouais. parasité ouais. par des et mmh. eh bah ben, écoute tu le liras Et puis comme ça tu te feras un avis directement Et eh ben, euh, j'ai envie de te dire non
0: C'était <rire> le reportage de Move 13 Actu Merci Manon on te retrouve dans 5 minutes Stranger Things est de retour Oh Mamacita, oh Mamacita est que tu supporteras, toi, dans la vie, dans ma... avec Mamacita Nino qui revient en force avec un nouvel album Ça s'appelle Destin, ça sort demain Grosse attente autour de ce projet hein. Sauf que bah comme d'habitude rien ne se passe comme prévu Ce sera avec Guéran dans moins de 10 minutes 13-20 h sur Move 13h, 13h30 Move 13 Actu Move, Alex Nassar. Le trash talk de Move très actuel, la seule chronique sportive qui ne parle pas de sport. Aujourd'hui, Greg, nouvelle formule pour la Ligue des Champions. Ouais, nouvelle
2: version de la plus prestigieuse des compétitions européennes qui pourrait entrer en vigueur d'ici quelques années. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un truc qui ne changera pas. Ah, ouais, non. Ah, <rire> non, non. Ça, il ne faut pas toucher. Sinon, il y a des manifs. Hein, ah, jouais. bah <rire> va tomber. Ah, non, arrête tout. Laisse pas passer ça. L'hymne, normalement, ne bougera pas. Mais pour le reste, préparez-vous à pas mal de nouveautés.
3: Le tuto
2: c'est le tuto Grégo. Ça faisait longtemps. Oh mais ouais C'est vrai que ça faisait longtemps. Salut à tous les amis. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vos grands mères les caramels qui mangent des truelles. Oui. La oui, Ligue oui, oui. des champions. <rire> Actuellement, vous le savez, c'est 32 équipes réparties dans 8 groupes de 4. Oui. On appelle ça la phase de poule. <rire>
0: Ah oui d'accord, on un plus rien à foutre quoi. Ça faisait longtemps, ça, est, ça faisait longtemps. Ça oui. La truelle non, mais la foutre <rire> garantie
2: valide. Ça, ça faisait longtemps. Bref, pour accéder à cette phase de poule, il faut se qualifier via son championnat national. Ouais. En France, les trois premiers de Ligue 1 sont qualifiés pour la Ligue des Champions l'année suivante. En Espagne, Italie, Angleterre et Allemagne, c'est les quatre premiers. Ouais. Après, ça peut bouger hein, par rapport à ton coefficient UEFA. Et ce qui fait le plus flipper les gros clubs, c'est de se louper en championnat et donc de ne pas jouer la plus lucrative des Coupes d'Europe. C'est
3: le tuto
0: de
2: et oui parce que par exemple cette année Chelsea c'est pas qualifié. Non. Donc ça vrai. fait c'est ils perdent,
0: ils perdent des sous, ils sont un peu dégoûtés. Et tout ça alors c'est bientôt fini.
2: C'est bien possible, oui, c'est le Wall Street Journal qui a sorti l'info, journal économique américain, très sérieux, hein, on n'est pas sur de la news closer. Oui non. Une ouais. réunion secrète s'est tenue en Suisse entre les boss de l'UFA et les représentants des plus grands clubs d'Europe, hein, le Bayern, Manchester City, Juventus, L'Oréal, pour réfléchir à une réforme de la compétition. D'accord, et ça va ressembler à quoi alors
3: le tuto! Oh non! Oh non.
0: <rire> c'est le tuto, gros. Non, non, on déjà fait. ouais on fait, c'est bon, là c'est bon. Il a bon, a bon. De pool, a pas de poule, pas de cruel, bon. voilà. Là, on, on va rester droit. Très en bien. fait,
2: c'est simple, la Ligue des Champions deviendrait une ligue fermée entre eux, les 32 meilleurs clubs d'Europe, avec seulement un système de 4 promotions-relégations, donc si cité dans les 28 meilleurs clubs d'Europe. En gros, t'es sûr de ne jamais bouger. D'accord, oui, a priori, c'est vrai que des clubs comme le Real, la Juve, euh, Paris ou Manchester,
0: ils sont dans le top 28 oui. tous les ans. Hein, c'est oui. pas, pas un souci. Et ce serait quoi concrètement l'intérêt
2: de tout ça? Tout
3: le monde il veut seulement la thune ah oui. Et seulement ça,
2: ça les fait bander ben oui, Nassar, la, thune. Bien sûr. la monnaie, la moula L'argent, les gros clubs seraient assurés chaque année de participer à la Ligue des Champions en encaissant les revenus télé et merchandising qui vont avec. Et j'imagine que ça va pas plaire à tout le monde cette nouvelle formule. Hein. Non, parce qu'encore une fois ce système avantage les clubs les plus riches les plus gros et les petits qui gardaient un espoir de participer à la Ligue des Champions sous son format actuel n'auraient quasiment plus aucune chance mm -hmm. et autre point qui fait parler aussi il y aurait plus de matchs, des matchs qui se tiendraient le week-end et non en semaine comme actuellement ce qui pénaliserait forcément les championnats nationaux eh oui. qui eux du coup joueraient la semaine donc moins de monde dans les stades les championnats espagnols anglais, allemands et italiens ont déjà envoyé une aide commune à l'UEFA où ils s'opposent à ce projet
0: une ligue des champions fermée le week-end est-ce que ça vous tente Marion
1: je trouve ça complètement injuste Et en même temps l'UEFA c'est pas le ministère de la justice Donc écoute je ne sais pas <rire> les, non, les gars attends. sont là pour faire de l'argent Je, mais moi, le problème je, je, je en plus, comprends pas ce système
0: C'est que si l'UEFA ne fait rien, ne fait pas cette réforme Les clubs vont créer une super ligue de leur côté Sur exactement le même principe C'est ce que révélaient les football ouais. euh, en fin d'année dernière hein.
4: Ouais. Après euh, je sais que les clubs anglais sont totalement contre oui. Parce qu'ils s'en foutent complètement de la Coupe d'Europe Ils s'en foutent, ouais, ils privilégient beaucoup les le compétitions nationales. Bah quoi. eux, c'est le, le, le championnat le plus cher du monde, c'est le leur. Oui. Et franchement, les... Tu, tu perds en demi-finale de, de Ligue des Champions, t'es euh Manchester, mais si tu ponces Manchester City oui. pour devenir, c'est vachement plus prestigieux. Si t'es champion d'Angleterre et que tu fais rien en, en, en Coupe d'Europe, eux, c'est pas grave. Mm. Ah bah c'est-à-dire que bien sûr, c'est-à-dire que même l'équipe nationale. L'inverse sont... de chez nous quoi. Et bah oui, parce que nous, notre championnat est nul. C'est donc... oui, voilà, <rire> un bon résumé. C'était le trash talk de Greg 13-23
0: sur Move. Ariana Grande, ça arrive avec seven rings dans 6 minutes avec Morgan. Restez connectés sur Move. 13h, 13h30 Move
3: très actuel. Alex
0: Massard La hype de Move très actuel, et la hype aujourd'hui, Manon, bah c'est ça.
3: C'est officiel. Oui, on adore. Demain. Stranger Things fait son grand retour sur Netflix le 4 juillet prochain, troisième saison méga attendue de la série Phénomène. Hier, la première bande-annonce est sortie et elle a mis le feu aux internets. Hein, déjà plus de 15 millions de vues en même pas 24 heures.
1: We're not kids
3: What did you think? We're just gonna sit in my basement all day, and so. play games for the rest of our lives? Voilà, c'est un peu compliqué de vous mettre un extrait parce que les trailers de Stranger Things c'est plus des clips que des bandes annonces, oui. hein, donc euh, voilà, pas beaucoup de dialogues et beaucoup euh, d'images saccadées. Bah écoute,
0: c'est pas grave, tu vas nous dire ce qu'on y voit dans cette bande-annonce.
3: Bah en vrai pas, pas grand chose. Hein. <rire> la série reprend ses codes habituels, hein. une bande de gamins qui fait face à des créatures chelous, mmh. tout ça dans les années 80. Du coup, bah voilà, on retrouve la musique et les looks de, de l'époque hein, qui font la particularité de la série avec euh, les jeux d'arcade, les leggings fluo, les vélos, les grosses casquettes, tout ça, tout ça. Ouais, quoi.
0: Stranger Things, c'est une série des années 80, mais tournée en 2019 <rire> et en 4K. <rire> Perso, ça dit quoi alors
3: oh bah Ils sont tous de retour, Eleven, Dustin, Le Shérif, Mike, Lucas, Steve, etc. Sauf pas qu'ils ont bien grandi, hein. ils ont maintenant 14 ans. c'est plus du tout euh, les petits mômes qu'on a connus euh, dans la saison 1 en 2016. Et du coup, voilà cette saison va aussi se centrer sur la crise d'adolescence euh, des personnages. Mm -hmm. En même temps, voilà les acteurs grandissent aussi, donc ils ont pas
0: trop le choix. C'est un drôme Harry Potter un peu. Oui, c'est enfin, un peu, un peu la ça. Même ouais. chose. Mm -hmm. On sait quoi sur l'intrigue de cette nouvelle saison
3: et bah, Pas grand chose non plus, hein. on sait juste que cette saison va se dérouler euh, pendant l'été 1985, un hein, année culte des 80s hein, puisque niveau musique, il y a ça qui sortait. Fini le
2: peur Oh non Oh non Greg. Ah non like avec Virgin, Madonna. Madonna Ah t'étais sérieux ah, J'ai pensé à Girls Just ah, oui, the Fun C'est un peu le même délire. Étais sérieux. Autant pour ouais, moi Madonna. Voilà premier
3: Pardon. hit de Madonna, like a Virgin et niveau film, c'était la sortie de ça.
2: Retour vers le futur, merci eh, ah ben, ouais. quand même. rattrape ah, toi Non mais ben, redonnez-en d'autres. D'autres <rire> extraits. Allez, non, non.
3: Voilà, donc retour vers le futur, hein, le film des années 80 par excellence de Robert Zemeckis. Ouais. C'est un film qui a beaucoup inspiré les, les réalisateurs de Stranger Things pour cette saison 3. Donc voilà, on va sûrement retrouver pas mal de références à, à, au film dans la série. Sûr. Voilà, en tout cas préparez-vous parce que vous allez en bouffer un hein, de Stranger Things hein, si Netflix balance la première bande-annonce presque quatre mois avant la sortie de la série. Hein, ça veut dire qu'ils vont faire monter la sauce régulièrement. Hein, on connaît à base de trailers, voilà, de photos, de produits dérivés, tout ça. Tout
0: à la magie du marketing, ouais. Guéran ça va Tu vas bouffer du Stranger Things <rire> Franchement,
3: tout me fout le cafard. Oh donc, on
4: va devoir voir se cogner des interviews combinées, péter des acteurs. En plus, là, en plus là, ils ont 14 ans donc dans un an et demi ils seront moches. Mais ils si ont... ils vont prendre de la drogue. Mais ils si vont être tu horrible. On n'écoute pas les autres. J'essaie je je pas. Pas juste incroyable. de me blind, je me blinde psychologiquement pour cette grande période de Zumba de. Et puis de... en plus de, de ça, c'est une des séries les plus suivies sur Netflix maintenant. <rire> Exactement.
3: Stranger Things, c'est ouais. un phénomène mondial. La saison 2 a battu des records. Selon une étude, le premier épisode a été visionné par 15 millions d'Américains en seulement 24 heures. C'est ah, énorme. Ah. Au même niveau que le, la dernière saison de Game of Thrones. Alors, qu'est-ce ouais. que
4: t'as à répondre à ça <rire> Et ben Les trottinettes électriques, ça marche aussi, mais c'est de la merde. Que dis bah
3: tu te Moi, j'adore ça aussi, tu vois.
4: Eh ben, eh ben, voilà. eh ben pose-toi les bonnes questions, Manon.
3: Allez, octobre, Allez. La
0: saison 3 de Stranger Things en juillet sur Netflix. On en reparlera forcément d'ici là. Oui. Désolé, Guérane, il va falloir que. Ah non, mais ne soyez pas, ne soyez pas désolé. Vraiment, t'as raison. Pourquoi je me bah oui, suis hein. Merci, Manon, 13h27 <rire> sur vous. Jusqu'à 13h30. Move très 13 actu. Alex Nassar. Les gossip pop de Move très actu.
4: Les infos hip hop du jour servis avec des gouttes d'eau comme le titre du nouveau son de Nino. Je peux te dire que seuls quelques gouttes suffisent pour que Nino domine le rap français, sans oh français. Vous oh oh oh. oh oh oh. avez vu, référence, arsenic, tout le bordel ah oui. ah, La preuve, c'est que Goutte son single sorti fin février, a explosé le record de stream en 24 heures établi par Damso sur Deezer. Et en fait, sans en avoir l'air, Nino en toute détente est en train de s'imposer comme euh, le plus gros poids lourd du rap français.
0: Et c'est vrai que c'est pas forcément euh, le rappeur
4: le plus présent dans les médias. Hein. En fait, si. Mais ce qui est assez rare de nos jours, c'est qu'il fait la une des médias pour une raison assez étonnante. La musique <rire> euh, Lui il va pas danser la Zumba des merguez Avec Franky Vincent chez Hanouna euh, Il ne poste jamais de message en mode rébu Emoji l'une horloge en la jouant euh, Je suis un mec mystérieux derrière mon fer à lycée euh, Lui il charbonne bon, alors, Il a eu un petit buzz hein. on se rappelle sur les internets Quand il se fait gauler avec la, la, la petite goal du matin Dans le slip kangourou euh, <rire> Hein, alors qu'il était en rendez-vous clientèle dans un appartement euh, de la petite couronne. Ah alors. oui, ça y est, oui. Voilà, mais il a juste euh, laissé pisser, il a pas commenté, et puis de toute façon, c'était pas non plus une affaire d'État, c'était juste un peu marrant. En attendant, les chiffres parlent pour lui. En un an et demi, Nino, euh, j'ai regardé, il a vendu 750 000 disques. C'est pas mal. Oui, c'est pas, pas mal.
0: C'est correct, c'est correct. Euh, et ça risque de continuer parce que son deuxième album Destin
4: sort demain. Ouais, et je peux te dire que lui, Nino, c'est le seul qui a pas en voyant que PNL euh, annonçait qu'il sortait un truc le même jour. Nino, il a un public en titane. Genre, son album Destin a fui. Hier. Ouais. Sur les réseaux, la plupart des réactions que j'ai vues C'est moi, j'écoute pas la version liquée. Vendredi, j'attends, je vais l'acheter et c'est pas ce si fréquent oh. Bon il est possible que cette personne qui a dit ça sur internet Porte une montre Rolex <rire> euh, Et des baskets Balenciaga. Mais bon euh, <rire> ils vont quand même lâcher un billet pour acheter l'album C'est beau c'est très très beau Et quand ils se déplacent euh, ça crée limite des émeutes hein. Alors hier le site de Streaming Deezer a installé un gros dispositif Pour permettre aux fans d'écouter l'album Destin en avant première à Paris Devant la gare Saint-Lazare Il y a le mot Destin comme ça à la Hollywood en lettres géantes Devant il y a des tapis roulants avec des casques connectés wow. et si tu marches dessus tu entends l'album j'avoue j'avoue <rire> franchement j'ai vu ça j'ai dit euh, est-ce que j'aurais pu assister, s'il vous plaît, à la réunion, euh, où vous avez eu l'idée de ça? Parce qu'avec le PowerPoint, avec le mec, qui fait. En fait, on est parti sur un complexe complètement avant euh, L'album s'appelle Destin, le tapis roulant, il y a l'aspect marche vers son destin, avec la symbolique des lettres, qui forme le mot destin. Ah ouais, c'est une mise en abîme super moderne. Euh... on s'en fout, mais il y avait quand même un monde de ouf hier, devant la, la gare. Nino a déboulé, sa voiture pouvait même plus partir, sa sécu a dû disperser la foule au jet d'eau et à lacrymo, genre, c'est des gilets jaunes. Ah ouais. mais bon, c'est une gare. On a... Les gens sont passés. Ah, il y a une grève Non, je <rire> C'est vrai, vrai que les vidéos qui tournent sur les réseaux sont assez impressionnantes. Et à ton avis,
0: pourquoi uh, Nino carton autant
4: bah Parce que Nino, c'est un vrai gars en fait. C'est juste un charbonneur du 91. Il se prend pas pour un autre. Ça pourrait être ton pote. Ouais. Euh, il est actif depuis 2013, mais il a, il a su attendre son heure. Et depuis, il a fait surtout aussi un perfect en les featuring. Fianso, Ornette La Frappe, SCH, Rimka et même Joule c'était un festival de saveurs Je veux dire C'est du gourmand Du croquant Un jeu de texture' J'ai regardé Top Chef Hier pardon Et puis Et puis il y a des gens Comme ça euh, J'ai envie de dire Que le succès Pour lui bah, C'était son destin Tu l'as ou pas C'est parce qu'en fait J'ai bah fait oui. une chronique ouais. Comme une mise en avis Hyper D'accord, D'accord okay, ouais. Merci beaucoup Guéran Merci à toute la team à Marion, Manon, Greg, Alexia
0: Benjamin Johan Merci à vous Qui nous suivez chaque jour Mouv 13 Actu revient demain En attendant Morgane L'émission est déjà que... disponible Sur la chaîne Youtube de Mouv En replay ouais. vidéo Sur la chaîne YouTube. YouTube. YouTube de <rire> t'as encore quelques mois pour le Tain, je je bah oui.
2: Salut Alex, bon, salut les move très bien Comment ça comment va ça va, bah ça va bien, ça va bien, bien, bien. Je suis très très chaud pour l'album de Nino. Je vais ah. pas écouter les leaks, je vais attendre ce soir mes nuits. Es un vrai. Pour aller sur les plateformes. Je surkiffe Nino. Nino, c'est juste le meilleur. En ce moment, le meilleur. Punchliner, instru, couplet, tout ce qui va avec. Magnifique. Voilà. C'est vrai Mais... qu'on peut pas faire grand chose de plus que quand t'as la punchline l'instru du couplet Bah oui <rire> C'est pour ça que tu fais 750 000 ventes derrière Ouais Tout simplement Fort. A demain Mouv Très Actu A demain, A demain pour la dernière de la semaine Vous restez connectés Vos places pour le concert privé Move de la semaine prochaine à gagner Et puis les billets d'avion Direction une grande ville européenne Je vous régale cet après-midi Vous restez connectés On démarre avec Ariana Grande Passez un bon jeudi sur Move.